1: Hej och välkomna till Lillelörda. Nu måste det hända lite grejer. Nu måste vi köra igång. Vi har mycket att prata om.
2: Ja, och framförallt mm. så ska vi ju liksom verkligen analysera en ny säsongsdeltagare utav vi vid första kastet på bara ett par meningar. Ja, kan det vara något.
1: Bara ett par meningar. Det vara. Nu är nu TV-fest. Nu är det TV fest. Jag kan inte nu och nu är det fan lilla lilla peak säsong och ja, drar jävlar. Nu nu sätter vi på skalorchena och eh, noppar mjukisspänna med. Ja, eh, det, det är upp och det är ner. Det Jaha. tycker jag faktiskt. Eh, hit och ner, dit och fram och tillbaka. Men eh, jag tänkte i morse att nu är det snart vår. För ljuset har kommit tillbaka och det är sommartid. Och så här. Det var snö. Nej, men hillvitte. Det är så kallt också. Ja. Och barnen bara slog bara ut. Jag hade tagit fram vinterkläder. De bara aldrig livet. Om vi tar med oss vinterkläder då säger de åt oss att vi måste ha ytterbrallor. Fras är ju väldigt såhär... Han ska inte ha teckbral. Nej, det känns lite där. Nej, Det är barnsligt. Liksom, det mm. det liksom ställer till det vid fotbollsspelet. Det har nästan blivit nästan oroligt så envis igen. Så det kändes sig så där. Bullen vill inte gå ut. Det är bra för din inne katt. Ja, precis. Han har nu börjat med det som det stod i i, i forskningen att han ska göra. Han är könsmogen, han försöker ligga med oss på nätterna och han går runt och kissar. Kul, du är där. Han kommer upp och krafsar. Är det dags att saxa snoppen
2: snart? Precis, jag, jag så
1: jag ska boka det innan jag går härifrån idag. Han, ju, ju längre det går, ju just ondare gör det. Jag, jag, jag vet, jag vet, jag måste göra det. Så att han kommer upp och liksom tittar på mig och sen lägger han sig bredvid mig och börjar krafsa i täcket.
2: Det är det liksom en frasse junior på att säga, är ute efter dina bröst? Nej, eller? Han, nej, men, efter nej din... han
1: vill ligga med män, kvinnor, pappersrullar, ö, barn och sådär. Så det, det, det finns ingen... Jag känner mig inte utvald. Nej, okej. Okay. tur. Men det är lite obehagligt man att säga. Du kanske måste störa. från Åh,
2: vad suger jag på en könsmogen hankatt. Det låter jättekul. <laughs> jag sa ju att det där skulle vara ett spontan inköp som du skulle ångra
1: Nej, jag, jag ångrar inte. Jag måste bara cut his balls. Ja, mm. det tycker jag låter som en bra Skälda, del. Skälda, du tillbaka. Du fixade frisyren. Jag ska ju på premier ikväll. Det ska du. Ja. Med jag är mitt översjuk. Mitt Mina
2: naglar behöver också fixas, tror jag. Ja. Eh, nej, men jag är tillbaka. Man är ju jättemärkligt jättelägad när man åker tillbaka från Thailand. Eh, det är ju inga problem på dagtid. Sen vid åtta är det som att någon slår en stekpanna i huvudet på mig. Och man bara... Äh. Så i morse vaknade jag 03.17. Lite med förbättring för dagen innan för då var 03.12. Oh, jag idag då fem oh, minuter. Ja, ja. Det här
1: kommer ta lagom till midsommar. Så min arbetsdag var varit rätt lång so far,
2: måste jag säga. Ja, ja. Ehm, började mejla vid fyra ungefär mm. efter att jag stirrat i taket. Ehm, det har varit liksom en fantastisk resa och sen är det ju liksom alltid chockartat att komma tillbaka till ett sånt här snölandskap då är det nästan som att man varit i någon konstig tidskapsel och inte mm. riktigt förstå vad som har hänt mm. liksom, var jag borta? Eller var det bara en bild i telefonen? Vad var
1: det för någonting? Men hela tanken med en sån där resa är ju förutom att man ska ha det underbart att bada och umgås att man kommer tillbaka och snön är borta. Ja, att vi trodde liksom att vi skulle möta våren. Ja. Det var ju en naiv tanke. våren i Florens.
2: Mitt i våren i Florens. Men vi gjorde det precis som vi faktiskt gjorde i Göteborg. Vi gjorde ett vuxet beslut. Vi lämnade typ inte hotellet. Nej. Vi stannade kvar på förfesten. Vi drog aldrig till mm liksom nattklubben. Alltså när man var yngre så har man alltid harvat runt på 3000 olika eskapistiska äventyr för att maximera upplevelsen och resan. Men det var verkligen vi eller barnen speciellt sugna på så då var vi kvar. Tydligt så sjukt bra på det hotellet, så.
1: hotellet. Kom du ihåg när Silja Line eh, lanserade att man kunde, man kunde liksom åka med dem och så kunde man sola samtidigt? Det var som en stor rumtupol med solarierör. Det var innan energikrisen. <laughs> jag menar innan energikrisen. Men jag tänker om energikrisen inte hade kommit eller rädslan för kanske strål och liknande, så är det ju egentligen om man nu ska rädda miljön eller det blir ju dubbelt, men det kanske ändå liksom, tar mindre energi än om man flyger till Thailand. Eftersom det är lite, ändå ingen äpple, vill vi det är lite äpplen och päron, men absolut. Jo, men om ändå ingen liksom tar sig utanför hotellet så kan man ju lika gärna eh, vara på samma plats och få den servicen liksom. Ja, 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 absolut. Kanske inte blir lika exotiskt. Men, men... Sist jag var i Thailand så var det ju
2: med dig för sex år sedan. Ja. När du träffade en man som heter Ann som jag tycker ja. det ja. så roligt.
1: Herregud alltså.
2: Men nu, alltså enligt alla prognoser som är just nu. Om jag ska hålla mina klimatmål och miljöplaner och så vidare. Så får jag egentligen inte resa dit på åtta, tio år. Nej. Det är ju rätt vemodigt att känna så, mm. men det är väl bara att liksom tyvärr förlika sig med den känslan och liksom låta det landa med tanke på att det har gått sex år och inte känns som det har gått sex
1: år så har det gått relativt fort ändå ja. Träffade du Ann? Jag träffade inte Ann, Ann, Ann bodde ju krabbi <laughs> Det var så roligt När fraste frågade mig om dagen. kan man ha samma förnamn som efternamn? Kim Kim. Du så här, Det kan man Ann-Ann hette en kille. Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Ja, ja. Men kan du berätta då? Topp tre. Liksom, vad, var det, vad var de tre bästa grejerna som hände och de tre grejerna som var lite så här ja, binder-dandert? Det är eller? mycket, jag kommer inte ihåg. Nej, men en grej som var bra då? Ja, okej.
2: Bästa grejen var nog på riktigt så hotellet. Att ah. hitta den här rutinen i Lunket. Mm. Att liksom börja dagen med en fantastisk långfrukost. Oh. Ja du vet, så där som de bara kan jag vet, vara. Älskling, jag vet. Och ja. sitta där i nästan liksom en timme. Sen att man var på det här hotellområdet så liksom barnen var också rätt självgående. Mm. Du vet när de har kommit till den åldern, mm. när de faktiskt är, ja ah, men vi går före till rummet eller vi går före till poolen, vi ses där. Att man helt plötsligt kan ha lite olika agender- utan att det kostade någon något. Jag har ju liksom alltid åkt på semester med män- och haft ångest för att så här, går jag på en massage då jag är skyldig dem någonting. Jag vet, Nu ja, f- fanns jag vet. inte skulden kvar-
1: Nej, men det där är ju också bara att titta på hela tiden. De kvinnor och män som tidigt liksom listar ut att säga: det där är bara någonting vi har med oss från gammal, Förstår du hur lyckliga de är, hur enkelt liv de har. Ja, och jag vet inte. Jag tror jag hänger ihop och som så här och allt
2: möjligt att man liksom man känner alltid att man är skuld på något sätt. Det var ju intressant jag tog frågor med en kompis som. Vars föräldrar har gått bort eh, nyligen och hon var så besviken liksom, på sin familj för hon, de gick liksom runt och snodde hennes tid att få sörja. Förstår du känslan?
1: Aha, jag fattar jag, att hon säger... var i fred.
2: Ja, hon får liksom inte bara vara själv med sin sorg utan hon måste handla hand om alla andra som också sörjer och att hon då som egentligen närmast sin förälder kom på sista plats i det här. Mm, mm. Och jag tänkte så mycket på det för att eh, jag hade en diskussion med min egen sambo. Om, liksom, han var lite besviken på mig för att eventuellt så skulle inte jag kunna följa med på en begravning för en släkting till honom. Och jag bara, för att jag sa så här, men jag får ju barnen hur, mm. jag, jag vet inte hur jag ska lösa det här. Och då blev han sårad, såklart. Som han blir för jag bara fråga, han är man.
1: För jag såg någon bild på Instastory. Och eh, är det här en 92-årig farfar? Eh,
2: ja. Men det, det kan ju inte vi, vi, jag värdera. Han nej, nej en, jag bara undrar
1: om det var han... Ja, när, nära relation med honom. Och liksom, det var en otroligt fin man. Och, jag vill bara klargöra att det inte var en 14-årig kusin.
2: Nej, det var ingen ja, 14-årig nej, kusin. Tack, ja och, och, och då blev han så otroligt sårad att jag inte kunde, eventuellt kunde följa med på begravningen då för att jag var tvungen att ta hand om barn. Och då blev, tänkte jag så här, när har jag bara kunnat få vara själv i min sorg? Och bara mm. få liksom vara i den. Utan ja. att ta hand om liksom, barn, en begravning, praktikaliteter runt en dö- ett, något dödsfall, eh, logistiken för att ta sig begravning till att allting skickas ut. Alltså, alltså, aldrig har jag Nej. bara få, fått gå runt och vara själv i en sorg. Nej. Alltså inte sedan jag var tonåring och då var jag ändå hemmavarande barn, så då var mm. ju inte det min, men liksom, som vuxen har jag aldrig fått den innesten att bara gå runt och sörja någon mm. inte ens när min kompis Rami dog, för då hade vi småbarn hemma alltså, jag det har aldrig varit ett utrymme för mig att få sörja, och jag tänkte så mycket på det där att, när min kompis sa att hon var så tvungen att ta hand om alla andras känslor hela tiden jag, män har och barn
1: har ju en förmåga att ta mycket plats, mm. liksom och, och, och inte bara ta mycket plats, men också att kunna gå undan när någonting är jobbigt. Ja. Vid förkylningar, vid dödsfall, vid några problem med jobbet, då checkar de ut. Ja, men alltså, så här, jag var ju typ dödssjuk i en vecka. Jag har haft liksom så
2: sjukt många virus den här våren. Mm. Alltså, det vet ju ni som har lyssnat på podden och jag har låtit liksom inte. Halvårs tid Och så läste jag ju en artikel i DN att det har varit fem virusaktiva ja. samtidigt. Just det, just det. Det har aldrig varit så
1: mycket virus. Nej, precis. Nej. Och
2: jag har ju typ fått allihop. <laughs> ja, ja det, men jag är ju fortfarande inget doftsinne. Alltså jag känner ju ingenting. Lägre. Alltså, extremt lite i alla
1: fall. Nej, du är en soldat. <laughs> ja, nej, nej. Men, alltså ja, skitsamma. Men, nej,
2: men och, även då ligger jag i liksom, hög feber. Fruktansvärd hosta. Jag liksom har dragit mig undan så mycket jag kan för att inte liksom smitta någon annan och vara i vägen. Men ändå är det jag som är ytterst ansvarig på något sätt. Och jag ligger också av dåligt samvete för att jag inte kan hjälpa till så mycket som jag borde. Alltså jag vet inte, när ska den här skulden mm. liksom släppa från mig?
1: Vi pratade om det där på någon middag du och jag för några veckor sedan. Att ens synapser rent historiskt tror jag är som kvinna att man så såhär... Ja, man gör det som man har sett sin mamma göra, eller sin mormor, eller kvinnor i ens närhet. Så man ifrågasätter inte ens sina handlingar eller sin historia man, man, liksom, man har inte riktigt sin egen historia för den kopplas bara på så att, det är många psykologer som säger så här: du behöver inte liksom säga ja direkt, du behöver inte agera direkt, utan ta ett steg ifrån och se så här, hur ser den här bilden ut, behöver jag liksom tacka ja, behöver jag göra ditten och datten, och jag tror att det är för att det ska bli en förändring så är det livsavgörande för jag känner att jag reagerar inte ens längre på vissa saker som är helt barocka jag så här, men då fixar jag det och då gör jag det bara, men vad fan, varför är det ingen annan som gör det Ja, men det kan vara så här små Ja, nej, men det ni att jag men... godis som jag skulle ha nu. Han är men jobb... det är för jobbigt att gå och köpa nytt. om ja, du är 20 år, du tog mitt godis. Alltså alla gränser gäller liksom, de flesta människor, men inte kvinnor och mammor. Nej, och det är väldigt speciellt. Och jag tror det hänger ihop
2: med det där vi pratar om. Att på något sätt så är grundvalarna för samhället, alltså världen över, liksom redan. Utstakade av män. Mm, mm. Det har vi pratat om flera gånger. Och vi kvinnor, även fast vi påstår oss att vi frigjort oss från de här tankarna och vad det nu är, är ändå fast i idén av att män vet bättre. Mm. I alla fall vår generation, fortfarande som har levt liksom i, vad ska jag säga, ett sorts mellanskap mellan en kvinnlig frigörelse och, och ett tydligt patriarkat mm. där man liksom. Eh, Hela tiden har agerat ute för att det är mannen som är roligast vid middagsbordet att vi, vi kan resa oss upp när mannen är klar och ja. att han ska ta som hand om och han känns viktigare mm. än någon annan. Mm. Och jag tror att där hela tiden faller tillbaka när man, när man är liksom i stressade mönster, det jag har varit med sjukdom etc. Eller alltid känner att jag är i skuld med barnet och så vidare. Att man trillar tillbaka dit då. Så att jag mm. måste hela tiden ta ett avsteg. Mm. Från mig själv för att liksom gränsa mig och liksom landa i situationen innan jag liksom tar ett beslut. För att min impuls vill
1: hela tiden
2: tillgodose mannens behov.
1: Ah. Nu ska vi ha student ah. Inbjudan, nionde. Du skriver upp, du skriver upp. Är det i maj eller? Nej, i juni. juni. Okay. Ja, den och
2: herregud eftersom jag har fått så mycket skit för oss <laughs> ja. Hej, du var fan första
1: så, nej det klassens dag det går inte att göra jag jag bara, eh, och så är det lite så här jag vet inte om du har känt den en gång men senaste månaderna eh, så har jag känt att jag har liksom tappat lusten för en hel del grej som jag innan har känt har varit både lustfullt men också min plikt ja Studenter, födelsedagar, hemlagad mat varje dag, eh, nya kläder, fixa, göra det mysigt, bla bla bla. Och så helt plötsligt så har jag gått in mot så här att jag vill göra eh, de här grejerna lite mer för mig själv. Ah. Alltså när jag tänder ljusen, när jag, jag sätter på musiken, när jag gör fredagsmys så vill jag... Att det ska vara utifrån vad jag vill och vad jag tycker är härligt. Alltså inte så här, jag skiter i vad ni tycker. Men inte bara känna det här att det sitter tio små grisar på min rygg som bara så här. Och sen så ska jag bara liksom gyttebrott. Typ. Och det skapar ju liksom en ny känsla också så här. Eftersom jag har flyttat till eget hem. Ja, precis. Att jag är helt allergisk mot sånt som jag hade förbeseende med förut. Vad du menar, manlig diss? Ja, ja allt från en liten snus det to- på golvet. Det är det toxiska? Ja, jag tror det. Och mycket också det här att nu är det här mitt hem och jag vill ha det på mitt sätt. Jag sätter och, mina gränser med ja, mina regler. Och ska ni vara här, då ska det inte vara liksom babben Larsson i toan eller hår i duschen eller liksom. <går> Babbeln har gjort Förlåt babben. Allt fattar. inte <går> har det Nej men då får du, nej, om du, då får du ta, gå och göra en babben. nu. Jag märker på det att du är bajsnödig. <går> jag vet inte, förlåt. Förlåt, det är jättetaskigt kanske. <går> det bara ligger bra i munnen. Jo, jag ja. hör. Ja. <går> och uh, det här skapar ju liksom en ny metafysik inuti ens kropp. Helt plötsligt så, så är, läcker man inte längre. Nej. Utan man säger, det där mitt, mitt hem är min borg. Jag, min kropp är min borg. Man bara, ja, riddar kator är kato? Det, det, det är väldigt konstig känsla i mig just nu. För jag tampas ju med mina gamla. Så här, det fixar jag, ingen fara. Jag släpper hem, nej, ingen har köpt mjölk. Nej, men okej. Och på lördag är det middag. Men har ja, du ska ha killarna här. Men jag lagar golfmiddag att jag liksom hela tiden tänker att det som du pratar om att jag vill rädda ja. de här stackars människorna men sen när man börjar ta, männen kanske du kan Ja, ja men, så, sen vi när man prata i koder där. Ja, sen tar man lite avstånd och bara säger nej men gud, vad konstigt att inte kunde göra det för den kunde ju göra det. Det verkar ju så här jaha, vad konstigt. Att, att man är så inne i det där, att man, man bara kör hela dagarna och sen täcker man och kör hela dagarna. Och eh, det här är ju så himla tydligt också när man läser forskning att kvinnor är deppiga innan man skiljer sig och män är deppiga efteråt. Just det. För att kvinnor är så här, börjar liksom förstå att ja, eh, jag har skuld mot barnen och nu är det är oftast därför är kvinnor inte vill skilja sig. Men nu när jag insett att det här kanske inte kommer gå eller inte vill ha det så länge, då, då tar det ganska många år innan man du vet, tar steget. Och då är det ganska mycket som går upp för att säga shit, vad, eh, vad det här kanske har varit liksom ojämlikt eller liknande. Och jag var drejad igår. Sådana grejer man gör när man behöver själslig påfyllning. Det Verkligen skilsmöss och syssla. Verkligen. Vet du vad du gör? Det tar liksom hjärnan... Hjärnans tankar försvinner och hamnar liksom någon annanstans. Mm. Det är ju otroligt när man gör någonting med händerna. Då är det så här just
2: lera också, så ja. det är så formbart.
1: Ja. Man får ut så mycket i det. Nej, men det är helt sjukt. Det var så tre timmar så bara, jaha, allt är bra. Det men man var måste inte... tipsa min kompis
2: Fanny istället, lera. Ja, Kolla jag... in det i Instagramkontot mm. och boka där, det är otroligt.
1: Alltså. Jag skrev till en vi ska ju gå dit med bannen. Ja, ja, så cool. Hur som helst och då var det en tjej där som var nyskild som firade sin födelsedag och då sa hon att ja, men nu hade de separerat och liksom nu hade de hade bott tillsammans i ett halvår. och Nu hade de precis varsitt boende. Jag var jobbigt bara, nej, men det har ju varit vidrigt liksom så dålig stämning där hemma. Mm. Jag var ja det är du som vill. Hon var säga: när nej båda vill men han är jättesur. Han är ju ett offer fast han vill. Mm. Alltså de har kommit överens om det, ändå går han omkring där hemma och är så här, tänk att hjälpa till, har inte hjälpt till att packa ner, inte hjälpt till med flytten, ingenting. Och jag, jag bara försöker göra en analys av det, där, för det är ju ganska vanligt. Ja, men det är jättevanligt också. När männen har tagit beslut så är de ändå surast på något sätt. Ja, jag fattar inte. Då ska man ändå få någon skuld över att det blev så där Och det tycker jag är så tydligt också när män som är otrogna, då känner de så mycket skam. Så då, ja... Du har bara brytt om dig själv och det är hit, och dit. Och man bara, nej men vadå? Du knullade, jag har knutit med någon annan. typ men vi älskar ju
2: dem för vi har ju ett älskar män-projekt.
1: Ja, just det. <laughs> <laughs> jag vill bara, kan du bara nämna en kvinna som inte mår skitdåligt och kanske liksom, det får man ju ha med i beräkningen. Mår man så psykiskt dåligt att man inte kan gå upp i sängen? Ja, men då kanske man inte kan kräva vare sig av kvinna eller man att så här, nu ska du packa liksom, köksbesticken och göra en bodelning. Det fattar jag att det finns grader i helvetet. Men jag tycker att det finns så många män som är så här, ja vi har tröttnat på varandra vi har bestämt oss att skilja oss men tänk ändå inte hjälpa till. För jag är sur, för jag är ett offer. Nej,
2: men, jag upplever i alla fall att många män <här> som vi älskar <här> går i... <här> Jättegulliga. <här> <här> och de är gulliga när de går i barndom. <här> du när, ja, de är så gulliga. när de då blir utsatta för en skilsmässa. För det här är ju, även fast skilsmässan är då kanske ömsesidig eller till och med baserat på att mannen har varit otrogen eller mannets initiativ till skilsmässa så är det ändå som att när det kommer till sin spets då är det ändå de som skiter i att hjälpa till. Ett kan de motarbeta. Ja gud. Ja. två så kan de kanske de bara inte dyker upp ghostaren. Mm. Vi exempelvis viktiga sammankomster mm. och nummer tre så är de arga på
1: en. Ja. Och anklagar för att, för att det ska bli en skilsmässa som de ja. själva kanske inte ser. Precis. Så då, då tänker jag då tänkte jag säga har jag någon tjejkompis som har separerat som till exempel inte hållit löften eller så här, ändrar sig från dag till dag med ekonomiska uppgörelser och, och dit. Eller bara så här. Eh, Tjäna mitt ben. Jag sticker och eh, jag sticker och skider. Men du kan väl fixa det här. Kan vi bara, bara tysta i fem sekunder. Vi måste, det måste ju finnas någon. Nej. Nej. Men vi älskar då. Vi älskar män. Ja. Vi älskar dem som barn. Mm, ja, men jag tror att det kanske det är det att man måste ha
2: många gånger för att klara av det. Liksom.
1: Ja, så, så, liksom, för då, jag har inte
2: varit med om en enda gång när liksom jag separerat där männen i fråga sagt en sak men in, sen ändrat sig. Nej. När det kommer till allt från ekonomiska uppgörelser till mm, boende nej. och så vidare. Mm. Så att liksom det var ju jätte det är jättehemskt med killen som jag levde med innan Kalle kom in i bilden. Mm. Där hade ju liksom jag då skrivit in honom på mitt hyresrättskontrakt. Och helt plötsligt får han då filen. det är han som har varit otrogen i sex år och har liksom haft en tjej på sidan. Och han då säger så här men ja, ja då står jag på ditt kontrakt. Du kommer inte råd med det här så det kanske är bättre att jag och ex flyttar in här. Mm. Nej! Du vet, jag dra på tristorbetten Nej, men dra på tristorbetten Tror du jag sov på do- två månader? Min... Det var hans idé att lösa det. Ja, var hans idé att lösa det. Så min stora flax var att jag sprang runt med det här hyresavtalspappret där han skulle liksom avskrivas i min väska hela tiden. För jag tänkte, när jag får chansen så ska jag ta den. Och en morgon så hade jag sagt till att jag skulle komma tidigt till lägenheten för vi bodde liksom varannan vecka i början innan vi hade liksom löst boendefrågan och han hade ju duckat om sms'en och inte svarat och jag stoppade nyckeln i låset och han får upp liksom med en handduk framför snoppen och är skitarg. I sängen ligger då hans tjej i min kan säng och hans säng han bara, du måste gå härifrån. Jag bara, fast jag sa ju, vi har ju vänt på jobbet att jag skulle komma tid. Jag skickade skickat tio sms. Liksom. Var är grejen att du vill inte svarar svara på det? Det kan inte vara mitt problem. Liksom. Ligger och knullar och är packad. Ja, men typ. Och hon ligger där inne och gråter såklart. Tycker allt är jättejobbigt. Stackars mig. Mm. Och då tar jag fram pappret. Vet du, jag går härifrån om du skriver på pappret. Jag. jag hade sinnesnärvaron. Fan, han var din jävla fitta. Jag var absolut på. Jag älskar du? honom. <laughs> jag älskade honom när han skrev på. Ja. Så, att så här, det kunde jag liksom rädda då. Genom liksom ett ho- Alltså du vet den här gaslightning som bara pågick i så många år. Och liksom att jag inte reparerades från det innan jag liksom gick in i nästa relation. Det har ju såklart påverkat mig i många år senare. Men det är det jag lite menar med att man, man hela tiden går runt med föreställningen- att män vet bättre. Då är det så jävla lätt att trilla in i sådana mönster. Och bara bli förvirrad i dem. Istället för att kunna ta det avsteget och tänka så här. Vad fan, vad håller jag på med nu? Mm. Är det, håller jag på att kliver in i någonting som jag bara gör för att det är synd om honom? Mm. Eller ska jag ta ett beslut som handlar om mig? Att kunna hitta den differentieringen. Det tycker jag har varit liksom den största personlighetsutvecklingen för mig ja. generellt. För Men, män vet inte alltid bäst.
1: Ändå så, it all makes sense. Om kvinnor har gått och tänkt på i flera år och männen är så här, vad vill du skilja dig? Då är det klart att det blir en liksom otrolig känslomässig chock när man tycker så här gud är är superbra och frugan verkar nöjd med sina polare hon umgås ju mycket med dem, det är ju bra då kan jag spela golf och ligga och, och pilla med naven här hemma hon, hon verkar så nöjd och glad med, med vännerna. fly och så går hon hem och säger så här, det här det här går inte längre, jag vill inte längre jag har tröttnat på det här mm. då är det klart, det är som att kasta någon till när man tycker så här nu ska jag kassa in, nu är vi liksom plus 40, barnen börjar bli större nu ska hon fortsätta serva mig i resten av livet. Och så dras liksom... Jag men servicelinjen slutar finnas. Jag tror mycket att det handlar om så att männen tänker på bekvämlighet. Det handlar inte så mycket om liksom... Jag vill ha ett partnerskap eller jag vill liksom vara med den här kvinnan och utvecklas. Utan det handlar om vi har det göttigt. Är det göttigt, Och att inte ha det göttigt plus 40, det är ju en margin för män. För de verkar inte ha så mycket vilja att utvecklas- Nej, men de fastnar ju. Det har ja. vi ju redan konstaterat.
2: Ja. Och oftast runt
1: 28. Precis. Eh, så att, eh, men vi älskar män. Vi älskar och, eh, män. Har det har gått bra den här veckan. Eh, <laughs> har du fått ett återfall? Ja, det har jag fått. Ja. Men, men det går ju också upp och ner. Och jag, jag tänker att här, ibland är det väldigt bra att vara arg. Och när man inte längre behöver vara arg så går ilskan bort. Förstår du? Ja, ja, ja absolut. Så att jag tycker att jag älskat män för att de har gett mig mina barn-
0: Get the, the style for free shipping and 365 day returns.
1: Nu har det äntligen kommit en liten teaser om den nya succé seriens säsong gift vid första ögonkastet och det här är alltså nionde säsongen hittsen. Nionde nej, nej. säsongen alltså. Mm-mm. Det är men... långkörare. Ja, men nu är det inte bra älskling. Nu är det så Berst och så ljusblått och så kristdemokratiskt och så lite hår på männen nej, men alltså det Du och ditt hår. <laughs> nej men, skriker, nej men det här är faktiskt... Men då kommer du ihåg Albin. Han som har mycket jättemycket år som var liksom så, här så jäkla ja. pundarluffare. <laughs> <laughs> och okay, vad heter han som jag älskar så mycket? Eh, maskinisten. Eh, grävaren. Jaha, Martin va? Ja, ah, det kanske han heter mm. Men det här är... Alltså, de, har, de har försökt utplåna dem redan innan seriens gång. De har liksom... Nu är de om amfibier. Nej, men kolla också bakgrunden mot ljusgrå-blå bakgrund. Med... Men, kolla färgerna. Det finns alltså... Nej, men det är SD som producerar det här programmet. <laughs> Nej, men det här är helt otroligt. Två, två av deltagarna har senapsgult- Två, fyra har ljusblått, en har lite grönt militäraktigt men det hjälper inte och en har vit skjorta där huden liksom matchar. Och det finns inte ett leende som ber om den minsta partnern det är så här, nu går vi hem och kollar på eh, ja, en bön. En bön på tv. Mm. De har ju till och med utökat säsongen med mer
2: avsnitt. Har de? Ja, bara okay. det. 10 avsnitt istället för åtta. Okej, okay, vi, vi börjar från början då. Okay.
1: Hej min framtida man. Tänk att just du och jag sökte till det här äventyret.
2: Hon finns ju riktigt i ja. Hon har Nya
1: par blir gifta vid första ögonkastet i SVT. Hade jag gett i all...
2: Då börjar vi. Ja, och nu ska vi alltså analysera ja. deltagarna baserat på det de påstår sig söka.
1: Mm, mm, mm.
2: Arvid, 34 år. Militärofficer från Djursholm. Men uppvuxen <laughs> i Knutby. Ja, men vad, vad ska det säga? Han kan vara en galen sektmedlem. Nej, men ska det ge något frireligiöst? Det är så mycket lager här. Ja, Det är mycket lager. Ja,
1: det är okay, ja. Längtar efter en tjej som puttar omkull honom i skidspåret. Jag tror jag har en idé om vad jag vill ha. Men jag kanske behöver något annat. <laughs> å andra sidan. Men å ena sidan. Eh, Fast det här var ju ändå, liksom, måste jag säga, rätt
2: reflekterat.
1: Han, vill ju ändå, han, han är ju beredd
2: att bli knådad. Han är beredd att bli knådad. Ja. Men de flesta män och kvinnor som söker till det här programmet- har ju en tydlig idé av en partner de söker. Men
1: väldigt många har ju fel- Ja, så det, det, det ger vi honom och han, även om han eh, känns lite bes på bilden så är han i alla fall ett nyfiket glatt leende att så här, nu kör vi Bettan. Visst, visst, ja. visst. Eh, Vi går vidare. Ja. August 32, det är viktig viktigt år igen, de har inte ens kunnat få till en, en kille eller tjej som... Eh, inte är blond. Det är en... Men,
2: jag vet inte om det är en styrka eller en svaghet eller om det säger någonting att våra, våra svenskar är mycket smartare. Ja, jag tycker att det är för
1: jävla idiot. Man, man träffar väl någon liksom, inte inför alla i hela världen utan man vill väl vara kär. Eller... Har någonting ah, han, har rus, han är uppväxt i hjärna. Ja, men alltså uppväxt i hjärna. Då måste han ju vara som
2: Montessori- ah. liksom, tro på den läraren. Mm. Precis. Eh, och antingen är han ju då färgad av det- och mm. tycker att det är positivt- eller så är han ju liksom negativt färgad. Det finns ju bara två skolor- mm. för Montessori-barn.
1: Men det är ändå lite spännande- att han är både projektledare- alltid bra projektledare i familjen- och konstnär. Ja, och projektledare är ändå inte- ett jättevanligt mansjobb. Det är oftast Nej. kvinnor som är det. Nu ska vi se vem
2: han är här då. Han rusar genom livet och vill nu stanna upp. Hitta sin drömkvinna. Lyssna på det här då. Det bor en naiv liten prins i mig som tänker att jag ska få möta en (laughs) prinsessa. Nu kan vi väl säga vilken del
1: av Montessori-lärarna uppskattade. Precis, den som man hittar på med sagor. De hade ju inte så mycket böcker. Så att de fick själva hitta på eh, lekar och sådär. Eh, Okej, okay, lycka till säger vi bara. Eh, du, eh, du lever i en sagovärld. Där kommer det bli svårt. Fredrik
2: 32, produktchef, Stockholm. Uppvuxen i Hofors. Och vet du vad Hofors är känt för? Mm. Nej, det är ju tyvärr att eh, Anders Eklund, du vet, Englas mördare, mm. kom från Hofors. Mm.
1: Så det är ju en speciell liten ort, kan man ju säga. Ja, här har vi blårande skjorta och trivsamt leende. Lite rörlätt, lite... Mm. Ah. Eh, han. han söker en kvinna som är lika stark som hans mor och systrar
2: mm. ibland får jag höra att jag är för snäll det är intressant att man ofta får höra att killar är för snälla men man får inte oftast höra att tjejer är för snälla
1: nej mm. men jag, bara, jag skulle bara vilja ha någon man som säger så här: jag vill skapa mig min egen identitet inte som söker en kvinna som är lika stark som hans mamma eller syster som då tar hand om honom inte någon som är som en press, prinsessa ner från pedestalerna killar ner med brudarna Låt dem stå bredvid er så kan det bli mycket intressantare. Alexander 40, han är enhetschef på akutavdelningen. Han bor i Malmö.
2: Men han är uppvuxen i Ullared.
1: <laughs> så det kan bli lite hus. som helst. Jag blir mor upp och tor upp och allt vad det är där borta. Han hoppas bli älskad för denna här. <laughs> Fortsätt. Mitt alltihop är den starkaste känslan att en längtan efter att få träffa dig och bara dig. Jaha, du vill inte träffa massa samtidigt. Det var ju jättebra. Ja, men nu är det Nej, här... men han är ju trött på Tinder. Det, ja, ja. Han, det har tindrats. Mm. Och det har misslyckats. Det här är också farligt för att han kommer ju... Det här blir också en pedestal till. Det, spel, det kommer inte spela så stor roll. Nu vill han ha någon. Men det är otroliga prinsessakomplex här. Och otroliga. mammakomplex. Ja.
2: Lina 37, sjukvårdsbiträde från Göteborg. Efter en tids sjukdom vill hon skapa magi med någon. Efter jag fick min diagnos kändes det som att jag var förbrukad som människa. Men det inser jag ju att jag inte
1: är. Bra där! Och Nu ska vi också... Vi vill inte vara i verkligheten utan vill vara i en magisk värld. det här är också magi. spännande. För vi hade ju en person i förra säsongen som också
2: kom en, ut från en svår sjukdom. Just det. Eh, och och liksom jag
1: tror att de... Liksom, de vill spola fram bandet Ja och bandet men också tid. de
2: lägger så mycket då krav på den här människan, det här är bara min spekulation eftersom jag inte har sett programmet än mm. att det kanske blir ouppnåeligt åt andra hållet att det, är ja. väldigt, det finns väldigt många fallgropar i den här mm. personen den här ma-
1: magin hon bygger upp runt personen förstår mm. du? Mm, jag fattar ju Ja, eh, Stina, 31 år, sjuksköterska Uppsala, uppväxt i Enköping. Ja, det har ja. ju mycket relation till. Ja, det har mycket relation ja. till. Så då hejar jag på dig, Stina. Hoppas mm. på ett framtida svenssonliv med guldkant. Jag tror att jag är singel eftersom jag är en tjej med mycket skinn på näsan. Oj, oj, oj har vi ny Johanna på gång? Oj, det, hon vill ha svenssonliv men med mycket skinn på näsan. Då kanske vi inte riktigt har insett vem vi är.
2: Nej, Nej. det låter som att så här också en liten grundanalys att man tror att man är singel för att man har mycket skinn på näsan. Mm. Alltså man tar mycket plats, mm. man kravställer eh, saker som män är generellt är rädda för då. Mm. Eh, och då måste man då hitta en värdig match och då to- kommer man förmodligen matcha henne med någon som är en militär officer. Ja, absolut. Eh, absolut. Och det k- tror jag kommer vara absolut fel för henne för hon vill ju inte bli i sagg. en fast hon tror det. Gud, det här kan alltså bli en ny... Eh, Johanna. Johanna. Ja. Johan hette ju Gräma Kinni. Just det. Ja, Martin. Säger jag fel. Ähm, Ida 35, mäklare i Stockholm men uppväxt i ASPO. vet jag inte var det ligger som det dog, ligger högt upp.
1: Där, där fanns det inte kanske så mycket, uh, så mycket olika lager utan vi går direkt vidare. Ja, Då ska vi inte läsa om Ida. Jo, men jag menar vi, vi kan inte spekulera i ASPO. Det Vi vet inte om ASPO. Ska vi googla vad det är då? Jag var jag fan Okej, men... Ja, har aldrig det. Nu blev jag så nyfiken. Ida, jag gissar på att Aspio har högt upp. För vad säger du? Ja, jag tror att det kan vara lite ner mot Småland. Aspio. Får vi se vem som har rätt? Mm. Gud vad vi... Jag fortsätter läsa om det här. Aspen kommer upp. <laughs> Nej, de hittar inte en Aspio. Det är påhittat. Det är påhittat. Det här är liksom sagosäsongen. Hon är lite en modern, kommunikativ man men också en passionerad älskare. Woohoo! Han ska liksom kunna rädda mig och bara vara min
2: stora, starka Tarsha. Men nu har vi ju två män här som söker mammor och prinsessor. Mm. Och liksom en man som är snäll. Vem ska man matcha med
1: Ida? Men alltså det här är ju roligt. Det här är liksom som att alla liksom i efterdyningarna av corona och krig vill och fly too. in i någon sagovärld. Det är Tarsha. Ja, men det har vi, det vi ju prinsessor. sett redan i
2: frihetsrörelsen att det är liksom ja. sagorna som i lant- ja. tid det här
1: i över. Gud vad spännande ingen orkar längre leva i verkligheten. Nej verkligheten är... är så tråkig. Det är så roligt också. Att de är liksom Och de gamla knälla... könsrollerna är ju tillbaka ja, förutom ja. för de
2: snälla männen mm. som famlar runt. Mm. Ja, intressant. Ja, men för de tidigare säsongerna har ju kvinnorna varit väldigt tydliga på sina feministiska manifest. Och och försökt ta in de feministiska manifesten i relationer och det har då inte funkat. Och istället för att frågasätta om de feministiska manifesten funkar, att praktisera i en relation så har man liksom offrat mannen till förmån för dem. Men nu har vi något helt annat här. Här har vi alltså kvinnor som är tillbaka till stereotypa könsroller. Wow, men vet jag. du,
1: någonstans så tycker jag man märker det här lite också i min vänskapskrets och lite att jag också så här börjars, liksom hemfalla lite kan inte bara någon stor jävla vd typ ta hand om mig. Jo ja, men det är
2: väl det som händer ofta också efter man liksom man har levt med en så kallad jämställd man i många år som ha. liksom påstår sig vara på alla sätt och vis men i slutändan blir det bara liksom en form av jättebebis som man tar hand om. Då vill man ju ha en kär som kan ta hand om en men ingen av de här männen är ju kapabla längre till att, att ta hand om kvinnor för de har ju bara fått feminismen upptryckt i nillet och liksom vet att allt deras mm. farsor har gjort är fel. Mm. Så det är den nya typen av man som är, har liksom en feministisk värdegrund med en jämställdhets eh, fana. Den, den existerar ju fortfarande inte. Nej. Han kan ju inte både vara tarsan och eh, feminist. Då får man ju ta det med det goda. Ja. Då det verkar ju som att den här kvinnan är helt inställd på att göra. Men det är ingen av de här männen på listan som har sagt något åt det här hållet.
1: Nej, inte alls. Utan de är fortfarande så rädda och är kvar i så att vi måste vara jämlika och eh, annars hänger de med sina vänner hellre. Caroline 32 är djurskötare i Kumla uppväxt i Bro. Oj då, Oj då. 200 meter ett, därifrån.
2: Djursköter Kumla. Då tänker jag direkt att det är mycket... Jag, jag som ändå liksom är uppvuxen i de här områdena och har eh, haft sommarstuga utanför Kumla. Det är mycket hästar i de här områdena. Kan det vara en hästtjej? Eller så är det, är det en
1: bonde, en traditionell bonde. Det är mycket liksom landsbygd och gårdar. Men den här tv-serien eh, Bondesöker bonde. Det är, heter det inte det? <laughs> Bondesöker bonde. <laughs> Det är din egen komponerad
2: tv-serie. Du vet att jag hade en rolig tv-serie. Fan vad det?
1: roligt, bonde söker bonde. Ja, men bonde söker greve, vad säger de. om den då? <laughs> det bonde söker sköka. Ja, hon drömmer om ett lugnt liv med många djur när naturen. Jag har ju aldrig haft en fantasidröm om ett bröllop. Det är lite vagt. Det är lite det är lite vagn. Vagn. Jag
2: undrar varför man har valt de här citaten.
1: Det, det är ingen skjutgärnskipot. Nej, på men det, det
2: här verkar ju vara
1: en kvinna som är väldigt självständig. Ihop med Alexander, 40. Han blir, vill bli älskad för denna när är. vill bara träffa henne. Blir inte det bra? Eller kan han inte dela henne? Nej, med Nej, men hjulet? jag
2: tänker att det här är en väldigt liksom självständig kvinna som kanske inte ens är sugen på ett bröllop. Hon är ju liksom allt
1: annat än en prinsessa. Det här är ingen roman. Men jag är sugen på bröllop. Jag är väl självständig. Man måste Nej, väl men bara... Jag
2: läser ju hennes citat. Jag pratat ja, om ja, dig ja, nu, ja. Det utan så här, hon vill ha... Alltså jag tänker, du kommer ihåg hon som dejtade han PTn i förra säsongen. så bodde ut på landet och var lite själv och egen. Ja, hon ja. ja. Jag tänker att det här, Karolin kanske är lite samma typ. Det här är ingen kvinna som man övervinner lätt. Om man har liksom också en så här relation med djur och är van att liksom få vara en härskare i djurens värld eller vara en del av djurens värld beroende på hur man ser sig själv. Då har man nog också varit sårad Och och lite rädd för mänskligheten.
1: Mycket integritet känns Ja,
2: och i och med att hon säger så här jag har aldrig haft en fantasidröm om ett bröllop så betyder det att hon har ingen tro på sig själv. Hon har jättedålig självkänsla. Hon har ju liksom stålsatt sig och byggt upp en mur av att inte ha några förväntningar på livet. Och Okej. framförallt inte för andra människor
1: Minimugans minifroid Ja det här ska bli kul att se hur, hur När kommer det första avsnittet? När är vi bänkade?
2: Vi är bänkade måndag den 10
1: april Det vill säga mm. vi kommer behöva köra live då och Precis idag. Vi kommer tisa mer om det men då sitter vi Med popcorn Lite bubbel kanske jag tycker också att de borde bjuda in oss att ja. vara panelisar
2: i eftersnacket
1: i varje program. Jag, jag, fattar jag fattar verkligen inte. Vi har, liksom, vi har gjort mer för det här programmet än vad typ ja jag vet inte vad jag ska säga, vad Muminmamman har gjort för Finland. Jag ska mejla
2: pressansvarigen ja, Max vi, Lagerbäck och,
1: <laughs> vi och vi prata
2: vi. med honom. Kräva
1: ja. att vi ska in där. Ja, eh... Har vi något att lägga till? Nej, absolut inte. Nu ska jag in i ett möte om två minuter mm. och du med. Ja. Tack för att ni lyssnar och eh, har det gött. Jag hörs med Vic.